0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa. Kuuntelet Omaa luokkaa, jaksoa 17. Ja moi taas pitkästä aikaa, rakkaat kuulijat, kuten ehkä tunnistatte äänestä, niin minä olen Mia Haaglund ja mukanani täällä tänään minulla ei ole. Taija Roihaa, koska Taija on nyt tutkijavaihdossa Edinburissa ja on itse asiassa ollut siellä vähän aikaa, sillä edelliset jaksot, mitä olette kuulleet, niin olivat meidän etukäteen nauhoittamiamme, joten mulla on itse asiassa nyt ollut tässä vähän pidempi podcast-tauko, mikä tavallaan tuli mullekin tarpeeseen, koska sen tauon aikana mä tein mun gradun valmiiksi. Se on siis... Valmis, piste on laitettu, eteenpäin lähetetty, ei vielä arvosteltu, joten en tiedä tiedä siinä mielessä siitä lopputuloksesta, mutta mutta tulipahan tehtyä, joten joten siinä mielessä ihan ihan hyvä, että sä vähän taukaa, mutta sitä kivempaa nyt taas päästä tekemään tekemään podcastia ja palaamaan Orkeen, jos näin sanotaan. Mutta en ole täällä yksin ei ole tarkoitus pitää Monologipodcastia, vaan minulla on mukana täällä studiossa ihanista ihanin Saara sikeven. Moi! Moi! Moikka! Hei, haluatko sä ensin kertoa vähän itsestäsi ja sitten mä voin kertoa, että miten sinä päädyit tähän istumaan minua vastapäätä. Haluun kertoa. Mä aloittaa silleen, että mulla on kahden huijarisyndrooma
1: päällä, mulla on kahden ikävä <tos> tai ja, <tos> ja on että miksi mä oon nyt tässä taijaa tuuraamassa, mutta tota, eiköhän tää tästä. Mä on siis Saara, vihainen feministi, kissatäti, ne on ehkä oleellisemmat mua määrittävät asiat. Ähm. Ja sitten vaikka mä yleensä inhoon sitä, että ihmiset jotenkin määrittelee työnsä kautta itseään, ja sitten ihmiset kysyy toisilta, että mitä sä teet työksessä, niin nyt mä teen sen saman. <laughs> mä teen työkseni viestintää. Ja joo, ollaan sunkin kanssa tavattu tuolla puoluepolitiikassa, jossa mä nyt tällä hetkellä työskentelen. Jo.
0: Niin. Joo, ja siinä mielessä se on oleellista, että... Et mitä sä teet, koska tavallaan se on se, mikä on tuonut meidät yhteen. Mm. Eli sitä kautta tavallaan duunimerkkien kautta ollaan tavattu, mutta sitten huomattu musta aika nopeasti, että juttu lentää vaikka niinku mistäkin aiheesta. Ja sunkaan musta tosi äh, ihanaa puhua ja jotenkin sellaista, just tällaista vaan jotenkin sellaista niinku... Aivo pärinää jotenkin, kun juttelee, koska tulee mieleen koko ajan uusia ajatuksia siitä, mitä sä sanot. Ja sitten tuntuu silleen tosi niin mukavalta ja sellaiselta tasavertaiselta puhua sunkaan. Niin sitten kun ää, tiedettiin, että Taija lähtee, niin sit mä, mulle tuli heti mieleen sille, että Saara, Saara voisi tulla tänne, tänne tota, ää, juttelemaan, juttelemaan minun kanssani. Mutta tosiaan, koska mä oon ollut viimeiset kolme-neljä viikkoa aika aika pimennossa jotenkin kaikesta muusta kuin vaan siitä mun oman gradun tekemisestä, mä siis nyt tasan kaksi viikkoa sitten, niin mä palautin sen. Ja sen takia mä en ole niin hyvin seurannut Ää, mitä kaikkea on siis viime aikoina ylipäätänsä silleen tapahtunut maailmassa, koska yleensä kuitenkin seuraan melko tarkkaa, enkä myöskään tavallaan niin kuin näitä Suomenkin yhteiskunnallisen keskustelun ää, suuria tapahtumia. Joten tota, tämä louhimiesjuttu on mennyt mulle vähän ohi. Ei siinä mielessä, siis kyllä mä niin tiedän tavallaan näin. Jotenkin suurissa linjoissa, että mitä on tapahtunut, että on ollut tällaista systemaattista ää, perseilyä silleen, vuosien mittaan, ja se on kohdistunut moneen eri näyttelijään, ja näyttelijät ovat kokoontuneet ja nyt niin kuin julkilausuneet, että tällaista on tapahtunut. Mutta sitten jotenkin sen enempää, että, että mä, oon, mä oon lukenut hyviä Facebook-statuksia, mutta mut kuitenkin musta tuntuu, että, että kun mä en ole lukenut jotenkin kaikki artikkeleita, että musta tuntuu, että mä vähän kuitenkin silleen, en ole ihan tämän keskustelun ytimessä, mutta haluaisit saada Saara, jotenkin kommentoida vähän niin kuin sun näkökulmasta ja sun, sun tarkalla viestinnällisellä silmällä tätä seuranneena, että mistä tässä on oikein kyse? Joo, siis tota,
1: en mäkään että mä oon lukenut ihan kaikkea, mitä asiasta on kirjoitettu, <köhö> mutta mitä, mitä mä tässä on niin kuin seurannut tarkalla ja kriittisellä silmällä on, on se, miten... Ähm, Tämän ö, Ylen jutun jälkeen ja tämän ö, Louhimiehen A-studion esiintymisen jälkeen keskustelu on mennyt just niin kuin todennäköisesti Louhimies ja viestinnän asiantuntijat, ammattilaiset, kriisiviestinnän ammattilaiset, jotka sen kanssa on miettinyt tätä keissiä, on halunneet. Ja mikä mun mielestä on tärkeä sanoa ääneen on se, että se miten Louhimies käyttäytyi tässä sen jälkeen, kun se joutui vastaamaan teoistaan. Niin se ei ole mitenkään vahinko. Mm. Ja, ja tota, ähm, siis siinä A-Studion, jos mä nopean summaan mitä siinä A-Studiossa, niin se oli, niinku, se oli semmoinen niinku koiranpentu ilmeellä. Pyysi anteeksi, ei oikeastaan suoraan niitä asioita, mitä se on tehnyt, vaan kautta rantain semmoista jaettua todellisuutta. Tai tavallaan, että anteeksi, että me olemme olleet yhdessä siinä tilanteessa. Ja, ja se ei kieltänyt mitään ja se sanoi moneen kertaan, että mä en teidän tunteita teidän ja loppuun asti oli jotenkin hyvin sen näköinen, että hän on hyvin pahoilla ja sen, sen oloinen. Ja tota, tässä on tosi tärkeää ymmärtää, että minkä takia osalle jengistä, todennäköisesti niille ihmisille, jotka tästä on niin kerännyt voimia ja, ja tuonut julkisuuteen tämän, ää, niin minkä takia tämä ei riitä. Ja monille ehkä feministisille tai, tai kriittisille tämän tilanteen seuraajille että tämä ei riitä, tämä louhimiehen niin sanottu anteekspyyntö on se, että se on selvää kriisiviestintää, se on niin suoraan oppikirjasta. Ja, ja jos mä vähän, hmm, mä vähän, avaan, että miten, miten tätä keissiä on todennäköisesti lähetty, äh, lähestyy. Louhimies, no se sai tietää etukäteen tästä, että tämä juttu on tullut, koska sehän on tulossa, että sehän sai lukea ne kommentit ja kommentoida, joten siellä on ollut aikaa valmistautua. Se on todennäköisesti heti ottanut kriisiviestinnän asiantuntijoihin yhteyttä ja he sen sijaan, että he olisivat punninnut sitä, että tota, et miten sä voit pyytää anteeksi ja miten me voidaan niin korjata tämä tilanne oikeasti, niin he on miettineet, että miten me... Öö, Pelastetaan sun perse tästä. Ja silloin kun tavallaan mietitään, että miten pelastaan perse, niin silloin mietitään sitä suurta yleisöä ja sitä, niin kuin, ää, niitä rahoittajia ja kaikki muita, jotka, jo, jotka on vallankahvassa siinä, että miten louhimeistu pääsee, voiko se jatkaa uraansa enää tästä eteenpäin. Ja siinä vaiheessa ei ole ollut missään... Tar- missä vaiheessa tarkoituskaan pyytää anteeksi, vaan miettiä, että miten susta saadaan sellainen mielikuva, että ihmiset näkee sut tämän tilanteen uhrina. Ja tässä onnistuttiin. Louhimies, siis tosi monet on, äh, tää niinku, tää on Facebookissa ja, ja blogeissa ja kolumneissa toistunut tämä tarina, että lopettakaa jo sen louhimiehen vainoaminen. Et hän, mitä muuta hän voisi tehdä? hän on ihan raukka ja hän on tämän tilanteen uhri sen sijaan, että esimerkiksi nostettaisiin näiden näyttelijöiden, jotka on hänen uhrejaan ollut vuosikymmeniä, niin, niin tota, heidän kokemuksia ja se, sitä, että miten he voivat, kun tämä on ollut aika rankka paikka. Ja tämä ei ollut vahinko ja mä toivoisin, että mahdollisimman moni ymmärtäestään, että tämä oli tietoinen kriisiviestintä suunnitelma, joka toteutettiin tosi hyvin. Se alkoi siitä a tai se alkoi niistä Ylen jotka A-studiossa ja päättyi siihen hänen puheeseensa siellä Jussi Gaalassa, ja se oli Täydellinen esimerkki siitä, miten yleisö oikeasti voi ohjata. Ja sille ei ole louhi tai hänen tuleva, tulevaisuuden uralleen mitään väliä, että miten vihaiset feministit tai hänen uurinsa suhtautuvat, tai ottavatko he tosissaan tätä anteekspyyntöä, vaan, vaan sille suurelle yleisölle, joka tällä hetkellä on hänen puolellaan.
0: Mm. Joo, tämä oli hyvin ohjattu ohjaaja mm. louhi näin, näin sanotusti. Ja siis mä, mä, just koska mä ehkä olin just vähän silleen, pimennossa tästä jotenkin suuremmasta keskustelusta, niin mä olin vähän silleen, että kun, kun munkin Facebook-fiidiin tuli silleen, että voi ei, että nyt ihmiset pitää tätä noita vainona, että, että on ihan hirveä teist. mä olin vähän silleen, että ai kuka, kuka pitää tätä nyt noita vainona, että mähän olin silleen, että tämä on ilmiselvää, että, mm. että, että tässä niin yksi tyyppi, joka muuten niin kun on yksi yks niistä harvoista, joka on päässyt Suomen niin kun elokuvauran huipulle, joka on saanut ihan helvetisti rahaa eräisiltä mm. säätiöiltä, että Tota, että jota on myös nostettu tavallaan huipulle, Äm, niin tota, ja joka sitten niin kun, se, mitä hän valitsee taiteellisesti tekevänsä se on sitten taas niin kun uusi versio samasta vanhasta sototarinasta, mitä tavallaan me o- mistä me emme voi koskaan jotenkin kansana päästä irti. No anyways, niin, tota, niin mä, mä en ollut niin tajunnut tavallaan, että mikä tämä su- suuren yleisen, että, että miksi he niin kun olivat jotenkin kääntäneet Äm, Katseensa ja niin sympatiansa siinä mielessä sitten taas louhimiehen puolelle. Mutta sitten mä katsoin sohvaperunaita, mm. jo tämä siis äh, ilolla katson, katson kämppisteni kanssa. Se on yksi meidän lempi yhteisistä harrastuksista on perjantai-illana sohvaperunoiden katsominen. Niin, mikä, mä siis tykkään siitä muutenkin, koska musta on mainio tapa niin saada, summa, tai siis nähdä, saada vähän sille nähtyä, että ah, mitä oikeastaan telkkarista niin muutenkin tulee ja sitten niin on sellaisia mahtavia persoonia, joiden kanssa voi tavallaan niin kokea sitä ää, telkkarikokemusta. Niin, tota, niin sitten kun se, se tuli siis sieltä, sohvapernot sai katsoa ää, just tämän louhimiehen miehen puheen siellä Jussikaalassa. ja monet niistä sohvaperunat, hahmoista tai, tai niistä persoonista, niin ne oli niin etukäteen vähän silleen, että jaahas, että pitääkö tätä katsoa, ja oli selkeästi niin kuin vähän kriittisiä, siis louhimiehen äm, tota, suhteen, ja oli silleen, että ei helkkarat voittaa, kun hän ole, ja se voittaa, mitäköhän se sitten sanoo, että et jotenkin, mitenköhän se nyt menee sit sinne lavalle. Että oli hyvin tällaista kriittistä ilmapiiriä. Sitten hän meni, piti tämän erittäin just hyvin äh, kootun ja hyvin niin kuin, ohjatun puheen ää, ja, ja myöskin vähän kyynelehtiä, jopa puhui lapsistaan, niin, tota, niin kaikkien näiden sohvapernoinenkin tavallaan ää, tota, ni, 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 niiden, niiden jotenkin suhtautuminen he muuttu siinä. Että just sen, sen puheen jotenkin avulla, että se oli niin taidokkaasti tehty, että kaikki oli silleen, että no niin kyllähän se nyt vähän näin on. Mm. Että kyllähän se nyt niin kuin, että et voisit, et, että tässähän se kyllä nyt sanoo kaikki, että niin, että et, et. Tosi hyvin kyllä nyt tehty. Että tavallaan päästiin takaisin siihen, että oikeastaan on se ihan ok, että hän tavallaan elää siinä niin kuin Suomen elokuvaskenen kuninkaana ja just sille, että hänen tavallaan se uhko, mitä hänen asemaansa kohdistui näiden tarinoiden myötä, niin se, se saatiin aika tehokkaasti just tämän hyvin tietoisen kriisi, kriisiviestinnän avulla jotenkin sitten purettua. Että ei, ei, ei tarvitse silleen, että... Pelätä sitä, että nyt lähtee jotenkin niin kaikki rahoitus ja elantoalta sen mm, takia. Mm. Niin se, se oli kyllä musta tosi mie, mie, mielenkiintoista. Ja sitten taas silleen, että et toinenkin mun mielestä esimerkki siitä, että kuinka tehokkaasti tämän jotenkin keisin ympärillä oleva kriisiviestintä on, on ollut, on se, että oli myös, mä, no oli A-studio jo kai, okay. tota... Uh, kans nyt pääsiäisviikonloppuna, jonka teema oli kans me too. Ja sit siinäkin oli siis jopa siinä introssa oli sille noita vaino sana Ja siis kun siitä oli mennyt jotain kolme minuuttia siitä ohjelmasta Niin noita vaino oli niin kun sanottu varmaan kolme neljä kertaa Niin oli sille että okei, okay, että tästä se tuli Että nyt se niin kun, nyt tämä koko keskustelu on tavallaan käännetty sillä myöskin tän avulla, koska nimenomaan just tätä noita vaino sanaahan Nyt käytettiin tosi paljon tän Siis,
1: mä en tiedä, onko tämä on joku ihme, nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin nyt on, niin pääsee se aika, onko se sen takia, että tämä sana on noitto niin, miksi, mutta mun niin paljon sen myös väärinkäyttö. Et jos ruvetaan miettimään, että mistä se tulee se sana, niin noidat on ollut niitä upeita naisia, jotka on jollain tavalla poikennut siitä hyvin kapeasta ää, paikasta, jossa heidän olisi pitänyt olla siitä roolista ja sitten heidät on poltettu roviolla. Yeah. Sille haloo. Että sä, et sä, et sä et voi edes rinnastaa sitä niinku noita vainoa siihen, että et, et tämä valtaa käyttävä super etuoikeutettu louhimies olisi jotenkin sitten, tota, no joo, joo. että häntä vainottaisi.
0: Joo, ja kirjoitti upeasti Facebookissa kanssa tästä, tästä keisistä just silleen, että jos tätä... Et, et okei, et jos te haluatte käyttää tätä noita vaino sanaa, mm. niin, niin mä voin ottaa tämän vastaan. Et mä oon noita ja mä vainaan teitä, <laughs> tai sille että just niin kun, <hah> vainoan tätä patriarkaattia ja just teitä niin äh, tota valta-asemaanne väärinkäyttäviä ihmisiä, jotka, jotka sitten murennatte ihmisten mm. itsetuntoa ja... muutenkin siis mä oon lukenut tosi hienoja ja mielestäni analyyttisiä äm, Tota, tiivistelmiä ajatuksia jotenkin niin reaktioita tätä kohtaan mun omassa facebook mikä siis varmaan kieli siitä, että minulla on samanmielisiä ystäviä kuin minä itseni olen. Niin, mutta mä törmäsin yhteen ää, vähän yllättävään ja, ja mielenkiintoisen ää, tota, kuplani ulkopuoliseen, näin tohkenen sanoa kolumniin tästä aiheesta. Ähm, koska kaikki Ulla-appelsiinit sun muut niin kun hän kirjoitti juuri niin kuin ajateltiin heidän kirjoittavan juuri, juuri noita vainosta sun muista. Mutta äh, Tuomas Ehenbuske yllätti mut ja, ja kirjoitti aiheesta siis musta todella hyvän, hyvän kolumnin äh, iltalehteen ja siis olisin voinut niin kun ihan silleen Siis varmaan ensimmäistä kertaa ikinä vaan, vaan jakaa Enbusken kolumnin sille ilman mitään jotenkin sellaista huomiota tai silleen, että no en me nyt tiedä tästä ja tästä. <laughs> mutta tämä oli mu tosi hyvä tällainen, kun louhimiehen kriisi on kapitalismin kriisi, jossa silleen Enbuske selkeästi ja myöskin niin kun tässä paljastaa, että onko se sitten silleen, että on jopa niin kuin myöntänyt, että hän on ollut siis viestintätoimiston y- yhteydessä. Että nimenomaan siis on kriisiviestinnän ammattilaisten kanssa, että tämä ei ole niin kuin pelkkää spekulointia, vaan mm. että tämä on niin kuin tieto, että hän on niin kuin lähtenyt heidän kanssa tätä purkamaan. Ää, ja, tota, ja, ja just silleen, että, 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 että niin kuin pääsee yli tästä, niin kuin, että hyviä ja pahoja... Että on hyviä ja pahoja ihmisiä ja jotenkin, että aina meidän pitää, että onko se nyt louhimies, joka on paha vai feministit, jotka on pahoja ja kuka on noita ja kuka vaan niin ketä. Niin niin just tämä, että kaikissa ihmisissä on hyviä ja pahoja puolia ja sitten on se, että miten, millä, minkä antaa viedä tavallaan ja minkä antaa itselleen luvan jotenkin toteuttaa. Ja just tämä, että jos sä oot sellaisessa valta-asemassa, että, että tavallaan sä oot sinne alas huipulle, sä saat äm, silleen sun projekteille taloudellistukea tukea ja sulle, sun asema niin kuin ei ole tavallaan sellaisessa myöskin etenkin tällaisessa taiteen piirissä, jossa aika monet elää aika hauraassa asemassa. Siis että, että, että sä oot tosi niin kuin, että, että yksittäinenkin projekti voi olla sun uralle sellainen make it or break it. Äm, Juttu, että että jotenkin joutuu usein ehkä suostumaan paljon sellaiseen, missä jossain muissa urissa ei tulisi kuulaankaan, että ei tarvitse heittää itsensä liikoon jotenkin yhden yhden asian takia niin haikailemättömästi, että siinä ollaan käytetty siis tosiaan. Ää, tota, sitä valta-asemaa ja just, että se on kuitenkin niin kuin kapitalismi, joka luo tällaisia valta-asemia mm. et tavallaan, Että tavallaan kytkee sen myöskin tähän niin kuin suurempaan just yhteiskunnalliseen keskusteluun Koska just, että eihän se ole vain yksi Weinstein eikä se ole vain yksi louhimies Vaan että et näitä on ää, tällaisia niin kuin, tälla, niin kuin valta-asetelmia, jotka siis eriarvostaa ihmisiä keskenään Ja sitten luo tällaisia tilanteita, mm. että et jos päästään käyttämään just sitä omaa asemaansa Törsäilyyn. Niin, ja siis tota, pakko myöntää,
1: olen samaa mieltä, että Enbusken kolumni oli tosi hyvä, ja mä oon vähän yllättynyt, mun mielestä on kirjoittanut muutamiakin ihan ok-juttuja, se on ollut niin semmoinen kolumnisti aikaisemmin, niin mä oon, <köhön> mä oon tyytyväinen tervetuloa feministiseen maailmaan Enbuske. Täällä on kyllä tilaa sullekin. Mutta jotenkin, mä lohdutti tosi paljon se, että Enbuske oli se, joka tällä massiivisella alustalla kykeni viemään tämän louhimieskeissin rakenteisiin ja, ja viemään sen pois henkilöstä, koska onhan se ihan totta, että eihän kyse ole siitä, että louhimies olisi vaan paha, vaan kyse on siitä, että nämä samat vääristyneet rakenteet on ohjanneet hänen käytöstään ja helpottaneet. Että, että hänen duuninsa on ollut helpompaa, kun hän on käyttänyt tiettyjä etuoikeuksia hyväkseen, tiettyjä vääristyneitä valtarakenteita ja jopa tehnyt ihan niin törkeitä juttuja. Niin, ne on kaikki todennäköisesti helpottanut häntä ja on varmasti olemassa, ja mä en itse tunne taidealaa niin hyvin, mutta mä veikkaan, että on varmasti sellaisia niin kuin, tiettyjä ohjaajamalleja myös, joita ihaillaan, että on, on sellaisia niin, kuin, niin sanottuja metodeja, niin kuin tässäkin keskustelussa on paljon puhuttu, että on tiettyjä metodeja, joilla tuodaan näyttelijöistä tiettyjä asioita esille, niin niissäkin varmasti on sellaisia ihanteita, joita kohti louhimieskin on mennyt, ja sitten ei ole ihan tajunnut, että mitä se samalla... Niin kuin,
0: mitä se tekee sitten se tekee. Niin. Niinpä.
1: Mut et, et, pakko sanoa, kun mä nyt kritisoin kauheasti tätä, että nyt kriisiviestintä käytössä ja, ja kauhea manipulaatio ja niin edespäin, niin mitä louhimme, he olisi pitänyt tehdä, niin mä olisin ollut tyytyväinen siitä, että hän ei olisi käyttänyt niin paljon äh, mediatilaa. Se, se olisi se, mitä mä olisin toivonut ja toki ymmärrän, että hän haluaa pelastaa uransa ja tekee näin, että on täysin näin mä suosittelisinkin, jos mä niinku asiantuntijana, ammattilaisena sanoisin, että mitä sun kantsii tehdään, niin näin. Mutta tota, mä olisin toivonut, että se olisi antanut enemmän tilaa niille ihmisille, jotka on hänen uhrejaan ja hakeutunut sit apuun kaikessa hiljaisuudessa.
0: Niin, ja siis mä haluaisin myös kuulla jotenkin enemmän just siitä, koska meillä on tällaisten... Tällaisten jotenkin niin interventioinen tai tällaisten suurempien jotenkin ulostulojen tavoitehan on just no, murtaa näitä valtarakenteita, niin tehdä tavallaan uudenlaisia, tuottaa uudenlaisia tapoja just tehdä taidetta tai ää, ylipäätänsä niin olla toistemme kanssa mm. niin erinäisissä tilanteissa just johon liittyy ää, liittyy valtaa, niin tota, että, että tavallaan... Että minkälaisia, et mä haluaisin nähdä niinku vielä enemmän tällaisia niinku yhteiskunnallisia pohdintoja jotenkin siitä, että et hei, että et nämä on vääristyneitä nämä mm. asiat ja että miten me lähdetään jotenkin niinku kans ehkä enemmän rakenteellisella tasolla, että ei se, että yksi louhimies, että se niin kuin tosi paljon rahaa vai eikö se saattaisi paljon rahaa vai kääntääkö nyt kaikki sille just selän ja että sen jotenkin tuotanto, tuotannot nyt ei, niittä menestys loppuu tai näin, niin ei se ratkaise mitään. Mm, mm. Eikö mä mua edes kiinnostaisi? Ei. Ja sama tekee se leffo, että kyllä me varmaan ei. pärjätään jumat. Siis siinä mielessä mä, mä haluaisin kyllä sen, että Suomen niin leffaskeneen mahtuisi enemmän kuin yksi tällainen mies on mm. pakko sanoa, että en, en mä silleen... Että, tota, siinä mielessä musta se ei ole niinku yhden tekevää jotenkin sille, että fysioksen positiota ei. Tai siis must, musta me oikeasti tarvitaan nyt niin kuin vähän erilaisia perspektiivejä mm. päästämään, tekemään tekee silleen pitkää elokuvaa Suomessa. Mutta joo, mutta just tavallaan se, että se ei ole niinku se yksi yks ihminen, ei ole se paha ja hänet poistamalla jotenkin mm. kaikki muuttuu.
1: Mm. Ja mä toivoisin, että vuoden päästä vaikka voidaan katsoa tätä silleen, että muistatteko te ne upeat näyttelijät toi tämän keissin ja sen jälkeen elokuva-ala muuttuu. Eikä niin, että muistatteko te, kun aku, aku vainottiin, koska sit se on se sama rakenne, mikä tosi monessa muussakin asiassa, esimerkiksi vaikka seksuaalisen väkivallan uhrit saattaa pelätä julkituomista sen takia, koska ne pelkää, että heitä ei ota tosissaan. Ja on niin kuin, tämä sama rakenne on tosi monessa eri asiassa ja tilanteessa. Niin sit jos tämä keissi sit loppuu siihen, että suuri, suuri yleisö näkee tämän, silleen, että kun louhimiestä vainottiin, niin sitten me ollaan taas siinä, että sit me tuetaan sitä paskarakennetta. Ja jatketaan vähän niin samaa mm. tästä eteenpäin. Kyllä mä toivoisin, että se joka tästä jää, on jotain muuta kuin, että muistatteko te ne vainot?
0: Olimme suunnitelleet myös toista teemaa tälle jaksolle, koska olen tota, sekä vähän keskeinen, että että, äh, olen myös ollut jonkin verran väsymystilassa sen jälkeen, kun ähm, sain just tämän suuren ähm, opinnäytetyöni tehtyä, niin äh, tota, ajattelin, että suuri teema voisi olla minun graduni. Eli että puhuttaisiin puhuttaisin siis yhteiskuntaluokista, koska siitä minun gradunikin kertaa. Olen tehnyt sen naisista, joilla on työväenluokkainen tausta ja jotka on päätynyt akateemiselle uralle ja tavallaan, että miten luokka näyttäytyy jotenkin heille sekä sille ja siis koko heidän kasvunsa kautta, että minua ei kiinnostanut pelkästään. Silleen, että nyt tässä akateemisessa työssä, että mitä se näyttää vaan niin koko tavallaan suhdeperheeseen ja kasvun aika ja ehkä muuttaminen paikka toiselle. Ja tavallaan kaikista tällaiset, missä tilanteissa jotenkin se näkyy ja missä tilanteissa alkaa jotenkin tuntea jossain jotain sellaista fiilistä, joka voi, sit, tota, joka voi ehkä yhdistää, yhdistää tavallaan luokkaan. Ja tämä on kiinnostanut minua sen takia, koska mä olen itse tota, sellaisesta työväenluokkaisesta taustasta. Se on mun mielestä vähän problemaattinen nimike ylipäätänsä, koska kun, kun sanoo työväenluokka, niin se mielekuva, mikä tulee, on ehkä sellainen... Tota Just ehkä sellainen kuin duunari ja sitten niin kuin ihmiset alkaa miettiä ehkä haalareita ja sitten ehkä just jotain tällaisia tehdastyitä tai jotain tällaisia. Mutta siis, siis tavallaan tämä työväenluokka on kuitenkin paljon laajempi käsite, että kyllähän siihen kuuluu ähm, vaikka voi olla lastenhoitajaa, voi olla emäntää, keittäjää ja niin edespäin, että, että sivojaa. siis äh, tota, niin voi, voi, voi olla monenlaista työtä tehdä niin tavallaan tämän koko jotenkin nimikkeen alla. Ähm, mutta se, mikä ehkä se kontrasti, niin kuin mikä tuossa mun ähm, tutkimuksessa on, on just ehkä se, että tulee sellaisesta taustasta, jossa muut eivät ole olleet akateemisesti koulutettuja ja sitten itse siirtyy tavallaan keskiluokkaan sen oman koulutuksensa kautta. Ja, ää, tota, ja mä tein sen äm, keskustelemalla muiden kanssa, että mä kokosin sellaisen ryhmän, ja, jossa oli ihmisiä, jotka omaa just tällaista taustaa ja tekee akateemista uraa jonkin muista. Niin, tota, ja sitten me niin keskusteltiin useampi kerta siitä ja sille sitten mä näin, jäin, lähdin sitä siinä purkamaan. Mutta, mutta mä tykkäsin siis tosi paljon tästä aiheesta. Mua on kiinnostanut niin kun, äm, yhteiskuntaluokka ja luokka Luokan ja, ja tota, sukupuolen myöskin tavallaan risteymä, että miten ne kanssa toimii yhdestä Äm, pidemmän aikaa, niin siinä mielessä oli kyllä kiva tavallaan tehdä tämä työ loppuun. Että se ei ollut sellainen aihe, josta, jonka mä olisin valinnut monta vuotta sitten ja sitten ollut silleen, että ei heillä että pakko palata tähän, että tähän kyllä yhtään. Vaan siihen oli kyllä siinä mielessä ihan kiva palata ja tehdä se loppuun. Ää, ja tota... Ja samalla jotenkin silleen jatkaa tätä niin kuin luokkamietiskelyä. Öm, ja me päädyttiin siihen, että me voitaisiin niin kuin, ottaa tätä teemaksi, koska meillä kuitenkin on siinä mielessä vähän niin kuin, samantyyppiset taustat sun kanssa. Saara, että haluatko sä vähän niin kuin, avata jotenkin, että minkä, minkälaisesta taustasta sä itse oot?
1: Joo, siis sen minkä takia mä innostuin tästä on se, että ekaa kertaa kun mä puhun, Kuulin, kun sä puhuit omasta luokkataustastasi. ja sitten tästä jostain konfliktista, mikä tulee siinä vaiheessa, kun sä oot hyppäämässä keskiluokkaan tai kouluttautumassa tai näin. Niin mä oikeasti rupesin itkemään, kun kuuntelin Samur Petasi tämän tiedä. Ja mä tajusin, että se on jotenkin tosi vapauttavaa se, että mä, mä oon myös työväenluokkainen taustaltani, jos näin voi sanoa. Ja, ja mulla kesti tosi pitkään tajuta. Olen hmm. oon työväenluokkainen Ää, sen takia, koska se mun luokkapyrkyryys on määrittänyt mun koko elämää. Et, et mulla on kyllä ollut kaikki mahdollisuudet, kiitos hyvinvointiyhteiskuntamme ja, ja paljon henkistäkin tukea perhetaustasta. Tai niin kuin perhe, perhe on tukenut kouluttautumista ja muuta. Mutta silti moni semmoinen kulttuurinen asia on hyvin työväluokkasta liittyy vaikka siihen kulttuuri, mitä kotona on kulutettu, siihen, miten vähän mä oon vaikka lukenut elämässäni ja kaikkeen tämmöiseen. Ja, ja, Sitten sit, kun sä puhuit tästä ääneen, niin mä tajusin, että tämä on asia, mitä mä peittelen ja häpeän itsessäni. Ja, ja, en mä tiedä, oli todella, todella vapauttavaa tajuta, että sinun on syy. Mm.
0: <laughs> Joo. Siis tämä gradun tekeminen tästä aiheestahan oli tavallaan mullekin silleen, nyt mä toivon, että kukaan yliopistolta, joka on vielä tekemässä tai vaikuttaa tähän arvosanaan, ei kuuntele tätä podcastia, koska mä tiedän, että tieteellistä tutkimusta ei pitäisi tehdä tällaisen itse toteuttamisprojektina tässä merkityksessä. Mutta tavallaan o- olihan tämä myöskin mulle sellainen niinku, tapa jotenkin käsitellä tätä. Tai siis, okei, mä voin sanoa, että mä tein kanssa mun niinku, kandidaatintutkijamme vähän saman feministisistä luokkateorioista. Ja ehkä mä niinku, silloin, kun mä tein sitä kandia, niin silloin mä niinku, käsittelin enemmän tätä mun omaa taustaa että silloin kun mä Lähdet graduun, niin mä olin niin kuin tavallaan jo, että, että mä en ollut sellaisessa niin kuin prosessissa, että kuka minä olen ja mitkä niin kuin tavallaan jotenkin sille, että mä halusin käyttää sitä niin kuin tapana jotenkin sille itse prosessoida mun omaa taustaa, että Sitä mä olin niin päässyt tekemään ehkä jo vähän, vähän aikaisemmin, mutta kyllä mä siis vasta yliopistollakin tajusin siis silloin, kun mä niin kuin Tota, pää, tai siis pääsin yliopistoon ja jotenkin niin kun tulin jotenkin sellaista, tuntui silleen, että pääsi onkin ihan vieraaseen maailmaan tai jotenkin oli vähän sellainen, sellainen herääminen, et, 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 oh, mitä? että mitä. Mm. Et ja miten jotenkin niin jotkut muut oli niin kotonaan jotenkin siinä ympäristössä ja just, että niiden vanhemmat saattoivat olla samalla yliopistolla töissä. Mm. Ja että, että jotenkin ne niinku droppaili just jotain tutkijoiden nimiä tai jotenkin joidenkin teoreetikkojen ho- juttuja sille noin vaan jossain keskusteluissa. Itse oli silleen never heard, never heard, mm. <laughs> ketä nämä on. he olisiko tässä pitänyt niinku osata nämä jonkun tänne, pääsetteekö näitä opita vasta täällä? <laughs> niin tota, joo, niin, niin olihan se siis sellainen, sellainen tavallaan, että... Äh, että sellainen konfrontaatio, mutta mä tavallaan niinku itse päästä, päästävänsä, siis tämän, tämän niinku tutkimuksen tekemisen myötä myös ehkä silleen, että että mua ei hävetä, tai siis vaan, mm. että et mun mielestä on vain mielenkiintoista tässä vaiheessa ja mua kiinnostaa muutenkin siis tällaiset niin luokkadynamiikat ja markerit ja jotenkin nämä niin kun, kamppailut jotenkin erilaisissa tiloissa, koska eihän aina siis kaikissa tilanteissa aina samat asiat ole yhtä arvokkaita. Mm-hmm. Että jossain toisessa tilanteessa, vaikka jos mä niinku palaan mun sukulaisten luo, niin, tota, niin eihän tavallaan jollain se, jotkut sellaiset asiat, jotka tuo mulle niinku paljon sellaiset niin sanottua symbolista pääomaa tai sille, että et mä voin niinku siisteille ja mua, mä, mut nähdään jotenkin niinku tärkeänä jossain yhteisössä, jos mä niinku just droppailen jotain nimiä tai teorioita tai jotenkin selitän asioita ja kuulostan tosi lukeneelta, niin ei sillä ole mitään arvoa <tos> siellä mun sukuyhteisössä. Ei mitään. Kaikkea vaan silleen, mitä sä höpisit. Ei mm. tiedä, onko tämä relevantti tavalla meille tässä tilassa, eikö se oo? Mm. Tai siis tämä on jopa vähän siinä... pöyheilevää ja Niin, niin. nimenomaan. Kähdys, niin. nimenomaan. Mm. Niin siinä se on, niinku jotkut ihan muut asiat on, on niinku tärkeitä. Ja just se, että vaikka se, kuinka hyvin sä tunnet, mitä kaikille naapurille tapahtuu, tai että sä tiedät, niin kun, miten niin kun, jonkun metsän arvo, tota, missä vaiheessa se on arvokkaimmillaan, tai jotenkin, siis, siis ihan niinku eri asiat, mm. niin ne tuo sulle symbolista pääomaa. Mm. Ne on tärkeitä ja ne on sellaista, mitä arvostaa. niin tota, Niin tällaiset on mun mielestä mielenkiintoisia, koska, koska mä itse henkilökohtaisesti on ehkä myöskin tavallaan sen takia, kun mä oon tutkinut tätä jonkin verran, niin, niin mä, ehkä mulle särähtää aika paljon just korvaan sellainen, että jos, jos niin kuin yritetään määrittää, että joku on niin kuin arvokkaampaa kuin joku toinen, tai just sille, että, että just eri tilanteissa on mun mielestä just erilaisia kamppailuja, eri asiat on arvokkaampia kuin toiset, mutta aika monesti mun mielestä luokkatutkimuksessa on ehkä myös vähän sellainen ongelma, että saattaa niin kuin uusintaa sellaisia stereotypioita, tai että olla silleen, että no itse asiassa nämä niin keskiluokan tottumukset tehdä asia, on vaan paljon parempia, tai että jotenkin sille, että, että totta kai vaikka keskiluokkainen jo, jo, jonkinlainen, tai halutaan sanoa, että joku tietty maku on keskiluokkainen, ja se on normittava, ja se on on itse asiassa niin kuin se, mihin johon pitäisi jotenkin referoida, että tämä on parempi kuin joku muu. Niin, tota, niin just, en mä tiedä. Jotenkin kaikki nämä prosessit on sellaisia, jotka on, jotka on mun mielestä hirveän mielenkiintoisia. Niin siinä mielessä oli mun mielestä kiva päästä tälla, tekemään tällaista, koska sitten vaan pääsee jotenkin kaivautumaan ja olemaan silleen joo. Mutta ehkä just Tämän prosessin myötä että mä niin, vaan pidän tällaista pitkään monologia, jonka pointti tavallaan ei tuu, eli esiin tässä yhtään. Eli se pointti on siis se, että, että ehkä tällaisen niin kuin, prosessoinnin myötä niin pääsee just irti kaikenlaisista tällaisista tunteista, että pitäisi jotenkin... Niin kuin Häpeillä tavallaan sitä, sitä omaa taustaa äm, ja, ja just jotain niin kuin osaamattomuutta tai sellaista, mi- mitä mä oon kohdannut kyllä vähän myös työelämässä, mutta eniten mun on pakko sanoa ehkä yliopistolla, siinä mm. kontekstissa ja ehkä niin kuin myöskin jossain sosiaalisissa suhteissa. Jotka, jot mulla on sellaisten ihmisten kanssa, jotka niinku vaan on lukenut ihan sikana, on tosi fiksui silleen mun silmissä. Ja sit mä tunnen itseni sellaiseksi just sellaiseksi silleen, että, 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 että en, mä, en mä ymmärrä nyt tästä kaikesta oikein mitään. Että mun pitää jotenkin yrittää pärjätä tässä, että ihmiset ei tajua, että mä oon ihan torka, koska sit ne ei halua hengää mukana. Tai sit ne ei ota mukaan mua kaikkiin niiden niin siisteihin projekteihin, jos mä haluaisin olla mukana, vaikka mul oikeesti ei ole mitään annettu. Mutta sitten olen jotenkin ottanut tämän haltuun tavallaan tämän gradun tekemisen myötä ja sitten silleen, että tästäkin oli jotenkin jotain hyötyä tästä, että itse, <grodun tekemisen myötä> itse oli tietynlaisesta taustasta, koska muuten ei olisi pystynyt tekemään tällaista tutkimusta tästä aiheesta. On sit, ja sitten
1: on ollut mullekin hyötyä. Hmm. Kiitos. Ja onneksi olkoon, kun sä oot saanut sen gradun Kiitos. kirjoitettu. Mut se, että sä sanot ääneen tommosia asioita rehellisesti, on laittanut mut miettimään. Ja siis kun sä tuossa äsken määrittelit työväenluokkaa, niin se on ehkä yksi, yksi syy, miksi mä en ole tajunnut, että mun luokkatausta määrittää mää, Koska työväenluokka käsitteenä on paljon suppeampi kuin mitä se on oikeasti. Ja, ja esimerkiksi siis mun perhetausta on se, että... Et, Mun äiti on, on siis luokanopettaja, eli se ei ole niin suoraan näistä duunari, mutta se on myös kasvattanut meitä ja meidän vanhemmat eduskunmalti aika pieniä, ja, tota, ja se on esimerkiksi vaikuttanut paljon siihen, että miten paljon rahaa on käytettävissä, ja, ja se taas on vaikuttanut paljon siihen, että et miten paljon voi tehdä mitäkin asioita. Mä oon mennyt itse 14-vuotiaana töihin, ja siitä asti tiedän omat rahani, ja, ja sitten kun halusi vaikka hienoja vaatteita teininä, niin muiden lasten vanhemmat, siis mun kavereiden vanhemmat, niin, niin osti niille niitä hienoja vaatteita ja mä oon tehnyt itse siivonut paskavessoja ja ostanut niillä rahoilla niitä hienoja vaatteita. Et kyllä se on ollut kuitenkin tosi kouriin tuntuva. Se ero. Ja tämä näkyy myös siis opiskelijassa. Minulla ei ollut ehkä tuommoista akateemista ahdistusta sen takia, että et, et minä lähtökohtaisesti aika defensiivisesti suhtauduin koko yliopistoon oli vähän silleen, että hohojakaa, että ei tämä nyt vastaa yhtään sitä, mitä et mä ajattelin, että et ei täällä kukaan ole niin upea kuin pitäisi olla yliopistoissa ja, ja niinku tämä ei ole ollenkaan niin kuin Gilmoren Ehkä sekin oli jotain defenssiä, mutta vaikka se, että, että, että mulla oli ihan automaatio, että mä nostin opintolainan. Ja mulla oli paljon opiskelukavereita, jotka oli ihan silleen, että herran ne aika, se voi velkaantua noin paljon. Et mitä, että mitä, että pyydä sun vanhemmilta rahaa. Ja, ja mulla on sellainen tilanne, että jos mä pyydän, niin mä niinku maksan ne takaisin. Ja, niinku, ja, ja ei totta kai rahaa ja kaikki, mutta et, et, kaikki kaikesta, Mutta kyllä, se esimerkiksi määrittää tosi paljon ja on määrittänyt mun kasvamista. Mutta sit mä oon tunnistanut myös muita juttuja. Nyt kun mä oon pohtinut tätä omaa luokkatausta, niin semmoisia asioita, että, että mä oon esimerkiksi halunnut opiskella ja, ja olen siis filosofian maisteri ja olen valmistunut. Mm-hmm. <laughs> ja, tota, ja se oli semmoinen automaatio mulle, että mä haluan tehdä sen, koska mä en nähnyt muuta tapaa menestyä elämässäni. Mä en uskaltanut jotenkin tehdä mitään muuta. Ja nyt kyllä mä jälkikäteen tajuun, että, että, että mä olisin voinut tehdä ihan samanlaisen uran mon, montaan muuta reittiä, mutta mä halusin sen korkeakoulun, koska mä halusin osoittaa itselleni ja ehkä lähipiirille jotain. Ja, ja sitten niinku, Mä tajusin, että, että naisena kasvaminen, niin semmoinen 20-30 ikävuotta, mä siis just täytin 30, ja oli mulle esimerkiksi semmoinen, että mä en halua lisääntyä siinä aikana. Ja mä tajusin, että mä... mä Yhdistän senkin jonkinlaiseen luokkaan, että nuoret äidit on mun silmissä ollut jollain tavalla työväenluokkaisia ja mä tajun, että mä haluan päästä tästä irti tästä ajatuksesta, koska se ei ole kovin inklusiivista, mutta mulla oli paljon kavereita jotka on saanut nuorena lapsen ja, ja ei ole sit, esimerkiksi se usein on liittynyt siihen, että ne ei he välttämättä ole korkeakoulutettuja muita. Ja mä jos että se on semmoinen, mitä mä haluan välttää. Mä oon parisuhteessa ollut ja oisin voinut hankkia muksia vaikka milloin. Mutta mä oon halunnut päästä tämän 30. Ja on ihan kauheeta, että mä oon ylipäätään suostunut tommoseen ajatteluun
0: ja tajunnut sen vasta jälkikäteen. Siis nyt niin kun jälkeenpäin, kun katsoo vaikka sitä, niin, nä- niin näyttää siltä, että just vaikka oma koulutuspolku ja oma, oma ura olisi ollut hyvin mietitty. Tai silleen, että et on tehnyt niin paljon asioita ja saavuttanut niin hienoja juttuja. Mutta siis enhän mä, et, en mä tiennyt edes siis silloin, kun mä olin tota, yläasteella, että et mikä on esim abi. Tai että et, okei, okay, et mä ymmärsin, että on asia, jonka nimi on lukio. Ja että mä varmaan ehkä menen sinne. Mutta kyllä mä jossain vaiheessa mietin myös, että pitäisikö musta tulla leipuri. Että oli sekin sille pöydällä, vaikka mä sen siis en osaa leipoa. Mm. Osaan mä ehkä nyt vähän paremmin kuin silloin <laughs> joskus. En, mä en todellakaan siis nyt yhtään leipoa, hyvä. kun et mä olin 15 <laughs> Joo, mutta mä olen vaan silleen, että mä tykkään pullasta. Tai siis se, että, no siis to on ihan
1: hienoa, et että on nyt niin. Mulla on esimerkiksi omassa perheessä ollut kyllä semmoinen, että, että et, ei ole tullut paineita, että sun pitää korkeakouluttautua, mm. vaan enemmän just niin, että sä voit tehdä, mitä sä haluat elämässä. Et me ollaan tämmöinen boheemi-perhe, jossa kaikilla on avoimet ovet ihan minne vaan ja, ja nauti elämästä. Mutta jostain syystä mä oon sitten itse itselleen rakentanut sen aika kapean polun. Ja mä muistan esimerkiksi yläasteella, kun oli se kevät, kun tehtiin valintoja, että mihin lukioihin hakee, niin mä olin yksi niistä kusipäisistä teinilapsista, jotka oikeasti ylläpiti tosi voimakkaasti sitä, että se on tosi noloa, jos hakee amikseen. Että se on automaattisesti pitää hakea lukioon ja mielellään Helsingin huippulukioihin. Ja ja siis tämmöiset asiat, ja nyt vasta ymmärrän jälkikäteen, että noi kaikki on jollain tavalla liittynyt siihen, että mä oon halunnut kokea yhteenkuuluvuutta niiden muksojen kanssa, jo, joiden vanhemmilta on ehkä tullut tämmöistä mm. jotain viestiä. Ja nyt mä mietin, että miten ikävää se oli niille, niille lapsille, jotka olisi ehkä halunnut hakea tai hakikin amikseen ja ne on joutunut jotenkin perustelemaan sitä ja meikä on pyöritellyt silmi, silmiäni siinä, että jakkaa lukion ainoa vaihtoehto.
0: Mm. Mä kyllä muistan myös, että mä olin, sit, kun mä menin englanninkieliseen IB-lukioon, ja sitten sit, kun mulle niinku selvisi, että tämä oli silleen jotenkin prestiisi asia, niin kyllä kyl musta tuli myös vähän koppavaa. Mm. Ja mä olin silleen, että minä käyn tällaista hienoa, fiksua lukiota, että ai oletteko te, jotka, että kun mä olin sellaisessa koulussa, jossa oli niinku tavallinen lukio ja sitten IB-linjat niinku kaksi luokkaa jokaisesta. Uh, jokaisesta vuosikurssista oli, oli näitä IB-lukiolaisia, niin sitten tota, nämä tavikset, jotka mm. silleen, um, ei halua haastaa itsään En mä siis edes mennyt sinne, koska mä halusin haastaa itseään ja että mä tavallaan olin niin mukavuuden halunen, että mä osasin, kun mä... Asuin Norjassa silloin, kun mä kävin yläasteen, ja sitten me muutettiin niin just ennen kuin lukio alkoi Suomeen. Ja sitten mä menin IB-lukioon, koska tuntui, siis mä puhuin Norjaa siellä, ja minun Ruotsi oli jotenkin tosi sekavaa, koska se oli sellaista niin norja ruotsi sekamelskaa, Ja sitten mä ajattelin, että on helpompaa tehdä tutkinto englanniksi, mm. englanniksi kouluun, kun et, et olisi taas hypännyt niin, sitten taas ja tehnyt sitten Ruotsiksi, kun äh, sille äidinkielelläni. Niin, mutta tota, joo, ja, ja sitten kun siinä on se, se systeemi, että siinä saa valita kuusi ää, ainetta, johon niin syventyy vielä kolmeen ja sitten kolme sellaisella perustasolla. Sitten mä olisin, että no onpa näppärää, ja sitten ei tarvitse tehdä kaikkiin että missä mä oon huono. <todit> <todit> ihan totta. <todit> joo, niin tavallaan, että en mä todellakaan, mun lähtökohta ei ollut se, että mä haluan tänne, koska mä haluan valmentaa itseäni ää, yliopistoa varten, koska mm. en mä silloin edes tiennyt. Hyvä, että mä tiesin, minkä on yliopisto. Niin. Se et diplomaattien
1: lapsi, joka laitetaan kaksi IP-lukijaa
0: ei. ja sitten diplomaattikoululta. Ei. yliopistoa ja sitten Joo, ei. Mm. Ei, en, en, en ole. Mm. Mutta sinänsä mun äiti on kyllä siis kannustanut. Mäkin olen on, on kasvanut tota, yksinhuoltaja äidin kanssa. Tai siis kyllä mun vanhemmilla oli teknisesti yhteyshuoltojuhos, mutta äiti luonne minä olen asunut. <laughs> niin tota... Ää, niin se on kyllä aina siis yrittänyt, taas, että mun äiti yritti niin olla mulla mahdollisimman pitkään silleen, että älä mene töihin, että keskity niin kouluun, keskity opintoihin, että sä oot niin kuin selkeästi hyvä siinä ja sulla on tällaista lukupäätä ja jotenkin sellaista, että, että se yritti niin kuin kanssa raivata mulle ja suojella mua tavallaan sellaiset kun hänkin kuitenkin oli silleen sitten taas ollut ja, ja tehnyt tehnyt kaikkea, niin, tota, niin oli silleen, että, että, että kun sä nyt voit, niin tee se nyt mieluummin, että kyllä, kyllä sitä ehtii töissä käydä. Että tavallaan tollaista. Ja sit mä sille, silleen, että, mutta kyllä mä nyt haluaisin mennä töihin, koska mä haluaisin, että mulla olisi enemmän rahaa. Mm, <laughs> että mm. et se oli just silleen taas sellainen. Sitten jostain vaiheessa pääsen sitten videofirmamakuunille Makuunille töihin. 5-60 tunt, tuntipalkalla. <laughs> joo, joo. Kyllä, kyl sieltä kyllä kyl mä Kyllä mä otin itselleni jonkin verran irtokarkkeja, mutta tota, mut just tällä, että et sekin, sekin on asia, mikä niin kun mulle kanssa selkeästi tullut sille sen myötä, tai siis sel- selventynyt, että ei hän ole mitään sellaista niin kun yhtä tavallaan työväenluokkaista tapaa ja tarinaa mm-hmm. ja, ja settiä, että et sehän on ihan yhtä moninainen tavallaan porukka. Ähm, jotka, niinku, jotka elää siis tavallaan niistä lähtökohdista kuin missä muuallakaan. Tai siis silleen, että kyllähän niinku tavallaan keskiluokkakin on niin laaja käsite, että kyllähän sinnekin mahtuu tavallaan vaikka minkälaisia mm. polkuja ja vaikka minkä niinku tahansa. Et, et tota, et tavallaan nämä kategoriathan on silleen, että kyllähän ne mahdollistavat, et, että ei ne ole mitään tällaisia homogeenisia ryhmiä, jotka kaikki niinku tietyllä tavalla tekee jotain yhtä. Mutta just se, että minusta on just niinku mielenkiintoista, että miten se on, että et se yhteinen tavalla Tavallaan, kun se sellainen tietty niin kun, tausta, joka sit kuitenkin, että se muovaa meissäkin tavallaan hyvin erilaisia polkuja, mutta selkeästi se on läsnä. Mm, mm. Että se on niin kun, siinä. Joo, ja mä
1: on sitä mieltä, että ollut aina aika analyyttinen oman käytökseni ja, ja elämäni kanssa. Ja sitten vähän niin yllätti, mutta tää koko luokkatausta ja miten vähän mä oon sitä, ja miten paljon se kuitenkin määrittää mun elämää. Ja yksi semmoinen aha-elämys, mitä mä tajusin nyt kun mä aloin politiikassa tehdä töitä, niin tota ja siis vasemmistopolitiikassa on se, että esimerkiksi mulle mun äänestyskäyttäytyminen on ollut automaatio, se ei ollut valinta. Ja, ja tällä hetkellä me eletään semmoista aikaa, jossa niinku punavihreät ihmiset on niinku, osa niistä on ihmisiä, joille se on ollut automaatio, koska he haluaa hyvinvointiyhteiskunnan itsensä takia. Ja sitten kuitenkin on niitä tyyppejä, just näitä kolmekymppisiä kaupunkilaisia korkeakoulutettuja, jotka tavallaan valitsee sen poliittisen asemointumisen monesta eri. Et, et ne, voi sama, ne vois Samastua aika moneenkin eri poliittiseen liikkeeseen, mutta ne kokee jollain tavalla tekemänsä oikein tai olemassa empaattisia ja sen takia vaikka valitsevat vasemmiston. Ja nyt kun mä itse teen vasemmistosta töissä, mä huomaan sen, että siinä on tosi selkeä ero, että on kahdenlaista porukkaa ja mulle se, mulle ole, mä koen, että mulla ei ole koskaan ollut vaihtoehtoa äänestää vaikka jotenkin toisin, koska Mä oon äänestänyt itseni ja kanssa ihmisteni puolesta, jotta, jotta muutkin, siis tulevaisuudessakin ne ihmiset, jotka syntyy perheisiin, jos ei välttämättä siis ole varaa maksaa koulutuksesta ja muusta, niin kykenee saamaan samanlaisen elämän kuin minä ja plää plää Ja sitten tää on tullut mulle jotenkin yllätyksenä, että joillain on se mahdollisuus valita. Mm. Ja mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi yksinkertaisesti hölmöltä, että hetkinen totta kai kaikki valitsee äänestyskäyttäytymisensä ja sitten toisaalta, että kyllähän äänestyskäyttäytyminen vaikka periytyy. Mutta mä en oo aikaisemmin itse tajunnut, että se on niin luokkaisen näistä. Ehkä senkin takia, että mä oon halunnut itse peittää itseltäni tai häivyttää sen oman työväen luokkaisen mm. taustani.
0: Joo, ja siis sehän on sit taas hyvin tyypillistä, että haluaa häivyttää siis sellaista taustaa ja niin sekä epätietoisesti että tietoisesti. Mm-hmm. Ja, ja siis tapa niin häivyttää sitä hän on ollut koko tämä, niin mitä mä nyt sanoisin, siis olihan siis tavallaan hyvin poliittisten, niin 60-luvun ja 70-luvun jälkeen sellainen backlash, että oli silleen, että nyt me ollaan kaikki niin kasarilla jotain Ysärillä on mm. että kaikki on nyt keskiluokkaa ja että, että on niin jotenkin epäkorrektia puhuu luokasta ja että niin kuin yksilö on tärkeämpi tai siis sille, että yksilöt voivat itse muokata. Tai siis tällaista neoliberaalipuhetta toki, mm. Mm. mutta silleen, että, että, että sit tuli niin kuin sitten tuli aika valtavirtaista siinä mielessä ja kyllähän se on monille vielä tänäänkin, että, että, sit, että ne ajattelee, että se on niin kuin ei ole, ei ole tyylikästä puhua luokasta. Ja että se on vähän sellaista silleen, että no onko nyt oikeasti väliä, koska ihmiset ei tavallaan, totta kai mä ymmärrän sen järjettäen hyvin, että ei halua lokeroitua johonkin. Ja sitä ajatella sitten, ja siis mulla oli siis tavallaan silloin joskus nuoruudessa, mä muistan, että kun, kun en ollut puhetta luokista ja sitten joku on käyttänyt vaikka termiä alaluokka tai jotain, ja sitten mä olen ollut ihan silleen, että hirveetä. Mm. Että, niin että eihän ihmiset voi puhua tuolla tavalla, että sehän että tuntuu kamalalta. Mm-hmm. että joku määrittelee sinut niin kuin alaluokaksi tai näin, kun sitten taas nyt mä oon silleen, että niin no ei tämä tavallaan tunnu missään <laughs> luokkanen niin kuin asia, koska myöskin äh, mulla on se, se, se etuoikeus, että mä oon myöskin tehnyt siis tai siis mähän oon kuitenkin niin siirtynyt, että, äh, että mun, mun koulutus, mun tulotaso, mun niin kuin ka- käyttäytyminen on hyvin silleen, keskiluokkaista. Mm. Ei mun, mun on vieläkin sellainen ää, räiskyvä niin kuin ää, Mutta tota, mut muut mun muut on ehkä niin kuin kääntynyt kuitenkin toisen luokan puolella, niin sit mulhan on helppo olla silleen että hei hän se mitään, tai että et jotenkin silleen kun sit taas, niin kuin mä ymmärrän että se voi olla monille erittäin niin kuin, silleen tuskallinen asia jotenkin kohdata se, että minä olen työväen luokkaa tai näin. Ja sit itse, itse asiassa no, siis yksi ähm, tällainen brittiläinen tutkija kuin Beverly Skeggs on, on tutkinut hyvinkin paljon siis luokkaa ja luokan ja sukupuolen risteimää ja on, on myöskin yksi niistä, joiden tavallaan kirjoituksiin ja silleen, niin on mun, mun, munkin gradu ja mun tapa ajatella ehkä luokkaa tukeutuu hyvin paljon ähm, skeksiin. Niin, tota, niin Skeeks on myöskin niin omassa tutkimuksessaan, kun on tutkinut äm, vaikka työväenluokkaisia naisia, niin, niin huomannut just tämän niin kuin disidentifikaation tarpeen tai just sellaisen, että, sille, että itse haluaa tavallaan käyttäytyä sellaisella tavalla, että saa kunnioitusta ympäristöiltä ja sen kunnioituksen niin saavuttamiseksi on työnnettävä pois jotenkin kaikki, mikä viittaa. Ja siis toki, toki tässä on muistettava se, että Britit on niin kuin vielä siis paljon, paljon jotenkin näkyvämpi luokkayhteiskunta kuin, kuin mitä sitten taas Suomessa. Et siinä se on niin kuin sekä taloudellisesti, mutta, mutta myös ehkä siinä sellaisessa tietynlaisessa niin kuin itse identifikaatiossa ja sit niinku kulttuurisessa kuluta, kuluttamisessa ja niin edespäin, niin siis hyvin, hyvin paljon niinku siinä mielessä jaetumpi, jaetumpi yhteiskunta, niin sitten ää, esimerkiksi siis Tosi TV on sellainen ilmiö, joka on niinku tuonut aika paljon just tällaista, että, sille, että et jotenkin identifioi sellaista, että tuolla on niin kun työväenluokkaisia tyyppejä, jotka on mukana sellaisissa ohjelmissa, joissa pitää saada joku lastenhoitaja opettamaan, että miten, niin kun, äh, miten saadaan näet, Entenkin ne lisääntyy liikaa, sitten niiden lapset vaan riahuu ja tota, sotkee ja saa niin kun raivareita. Et pitää tulla joku näni, joka opettaa näille niin työväänluokkaisille, että miten niin kun lapset saa pidetty kunnossa ja hoitamaan vaikka kotiaskareita. Tai sitten ne on sellaisia, niin kun, että ne, ne, niiden kodit on ihan kaoksessa ja ne on jotain hoarders tai jotain tällaista ja sitten niillä pitää tulla opettaa, että okei, että nyt siivotaan tämä kämppä ja nyt niin kun, miksi sinä olet säilyttänyt säilykkäpurkkeja viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, että nyt pitää heittää pois. Ähm, ja, tai sitten ne on sellaisia just joku ylipainoisia ja sitten niin, pitää päästä johonkin fitnessohjelmaan ja opettaa, että ei saa syödä nyt vaan jotain mikruokaa, vaan pitää syödä sille kasviksia ja monipuolisesti ja näin, että tavallaan nämäkin ylläpitää just sellaista kuvaa sellaisesta ää, työväenluokasta, pitää johon ei halua identifioitua. Mm, mm. jos pitää niin sitten taas oppia tavallaan rakentamaan oma sellainen niin identiteetti tai oma sellainen sille, että että ottaa niin kuin vaikka jotain keskiluokkaisia artefakteja, että, että mitä Suomessa voisi olla vaikka jotain, että kotiin pitää ostaa aaltomaljakko tai e, pitää olla jotain tällaisia niin kuin tunnistettavia esineitä, jotta, jotta niin kuin on sille, että katsokaa tämä on kunnioitettava koti. Ja minä pysyn niin kuin, että myös se, että itse on niin huoliteltu ja hyvännäköinen ja just sille, että, 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 että en kuulu disidentifioidun näistä niin kuin, e, tota, negatiivisista työväenluokkaisista markkeereista. Mm. Se on tosi hyvä esimerkki,
1: koska suuri osa siitä on jotenkin joko sitä, mitä sä et halua olla, tai sit sitä, mitä sä tosi paljon haluat olla. Sitten siitä on nämä miljonääri-ihmiset ja, ja upeat kodit ja et toisessa päässä. Ja sitten ehkä parhaassa tapauksessa ne on jotain semmoista missä se, käydään se kokonainen niin kuin, kaari, vaikka just nämä painonpunotusohjelmat, missä ihminen löytää jotenkin sen hyväksytyn tavan olla. Mutta to, toikin liittyy tosi paljon siihen, että kuka määrittää niitä diskursseja ja niitä, että mikä on hyväksyttävää. Et, et, et esimerkiksi kun sä sanoit, no jostain mu tuli mieleen, mä enää, mitä sä sanoit, <laughs> mutta <laughs> tota, mut puhuit, ter- siis, jos ajatellaan niin termistöä, että et, et mä en halua olla... <hah> Köyhä tai ihmisten silmissä köyhä. Niin mä inhoon, samaan aikaan mä inhoan sitä, että, että jos korkeampaa joku sanoo sen sijaan, että se sanois, että köyhä, niin se sanoo vähän varainen. Tai, tai yksi, yksi esimerkki, siitä on muutamia vuosia, mutta muistaakseni se oli Helsingin kaupunki, joka niin paskakuskien, eli roskakuskien työnimikkeen muutti joskus jätealan asiantuntijaksi tai joku mm-hmm. Ja, ja mä, mä en nyt muista tarkkaan, mitä ne termit on, mutta mä muistan sen, että paskakuskit, roskakuskit. Itse oli silleen, että hei, mä kuskaan paskaa. Mm-hmm. <laughs> että selvästi se vaikeus puhua tulee myös sieltä jostain keskiluokasta tai ylempää. Että se on semmoinen niin tietty, että määritellään niitä diskursseja eikä, ja halutaankin eriyttää
0: mm-hmm
1: halutaan joko tiedostaan tai tiedostamatta
0: eriyttää ne maailmat toisistaan. Ja on se, siis on, onhan myöskin niin kuin tavallaan, ei tarvitse mennä tosi tv vaan, vaan monissa elokuvissakin nähdään kuvattuna sellaista rinaa Ja just mua kiinnostaa etenkin nämä, jossa, jossa niin on tavallaan nainen, josta tehdään sitten tällainen, joka on ensin tavallaan sellainen raiskyvä ah, työväenluokkainen, vääränlainen, ja sitten hänestä niin tehdään sellainen fiini ää. Yle- keskiluokkainen nainen, Et esimerkiksi just My Fair Lady, tai sitten tota, tämä Pretty Woman, niin nehän on just niinku tällaisia tavallaan tarinoita siitä, että ne on naisia, joissa on niinku paljon persoonaa, ne on ää, tota, kovaäänisiä, ää, ne kertoo, mitä ne on mieltä asioista, ja ne niinku, niillä on jotenkin tukkaan vähän sekaisin, tai sille isosti, ja, ja sitten Sitten niitä opetetaan olemaan silleen, että sun pitää puhua näin, sun pitää ääntää asiat tietyllä tavalla, sun pitää pukeutua näin, että just kun se... se, se pretty womanin osa siinä, kun se saa sen äijän luottokortin ja sitten pitää mennä ostamaan vaatteita, kun ne on menossa niinku jonnekin fiilinpää tilaisuuteen. Ja sitten kun ne tyypit vaan niinku eka silleen, kuka toi on, että tulee jossain minisortseissa ja bootseis, niinku tänne kauppaan, siis että hänellä ei varmasti ole varaa ostaa mitään. Ja sitten kuitenkin sit lopuksi tekee hänestä niinku sellaisen leidin. Joo, ja miten ihana niitä on katsoa. se on kaikkein kauheinta.
1: <tos> <tos> miten hyvältä sitten kuitenkin se luokkahyppy tuntuu, mm. kun sä
0: seuraat sitä elokuvasta ja oot silleen, että, ah, nyt toi sopii joukkoon. Ja... Niinpä, oh. että nyt, niinku, nyt ne ottaa sen omakseen. Mm. Tai just sen, että sen ei tarvitse tuntea ulkopuolisuuden tunnetta tässä. Mm. Tai silleen, että ne muut ei pysty samalla tavalla just niinku asettuu sen yläpuolelle, koska se ottaa ja yllättää. Mm-hmm. Ja just se, se My Fair Ladyn niin lopputuloshan on se, että sitten hän suoriutuu täydellisesti, kun, niin kun sieltä seurapiireistä kukaan ei huomaa, että hän onkin, niin kun hän ei olekaan mikään furstinna tai mitä. En, en mä siis muista yhtään, että mikä se on se titteli, niin millä ne, ne tavallaan testaa, että ne antaa hänelle jonkun feikki tittelin ja katsoo, mm. että näkeekö k- kenä, ketään, mm. niin kukaan mm. hänen läpi. Että hän on, onkin niin vaan tällainen työväenluokkaistaustainen ää, kukkatyttö, kukaan. Myy- kukemyvät ja sitten ei ei huomaa ja sitten sille ja nyt nyt on niin kuin onnistuttu jossain sitten taas ehkä itse on niin kuin oppinut iloitsemaan tavallaan tollasista niin kuin kovaäänisistä, isohiuksisista, jotenkin sille vähän raavasuisista siis naishahmoista ja sitten sille että että et sille että hei että niinku Tämä on tosi siisti. Tosi, että, että tavallaan, että just se, että kun itsekin, niin yksi asia, jota mä usein häpeilen, on se, että mä puhun kovaa ja, sit, jos, tai, ja paljon. Ja sitten jos joku niin huomauttaa mulle, että voisit puhua hiljempaa tai voisit rauhoittua tai jotain tällaista, niin se on niin ihan hirveätä, mun tulee siitä hirveä fiilis. Niin, tota, niin sehän just jotenkin liittyy tähän, että, että mä koen, että voi ei, että, mä en niin kun, että nyt mä oon liikaa, että, että pitäisi olla paljon hillitympi ja niin chillimpi ja just joku tällainen keskiluokkainen cool girl, mm. joka vaan niin tietää ja osaa kaikki koodit. Ja sitten mä en osaa olla sellainen. Älä ole. se siis <laughs> on yksi, mitä mä itse tietoisesti
1: koko elämäni on kieltäytynyt opettelemassa siis käy, käytöstapoja. Ja siis totta kai semmoinen inklusiivisuus ja toisten huomioottaminen ne on... Käytystapoja, mutta, mutta perinteiset, että miten, millä haarukalla pitää syödä ja minkälaista vaatteet mihinkin tilaisuuteen sopii. niin, niin Aina ahistaa tosi paljon mennä semmoisiin tilaisuuksiin, jossa pitäisi olla tietyllä tavalla, mutta mä oon myös aina kieltäytynyt noudattamasta niitä sääntöjä. Ja varmasti aiheuttanut paljon paheksuntaa,
0: mutta se on semmoinen voimaanottamisasia,
1: mitä mä teen kyllä paljon.
0: Se on kyllä mahtavaa. Mm. Se on ihan sikö mahtavaa. Joo, mä oon ehkä kans jotenkin oppinut enemmän taas niin sitten taas viime vuosina silleen, ottamaan ehkä takaisin vähän tällä että hei, että kyllä sä saat <laughs> olla sellainen kuin sä oot. Mutta sitten musta tuntuu aina siltä, että mulla on se tavallaan oikeus, koska mulla on tavallaan ne asiat, M- mulla on se tietty koulutus, mulla on se tietty osaaminen, mm. mulla on joku tietty työpaikka, joten mun ei tarvitse niin enää tavallaan ää, niin sillä, sillä tavoilla ää, niin näyttää mitään. Mun ei tarvitse todistaa sille, mun käyttäytymisellä tai sille, että mulla olisi niinku hiukset aina kunnossa tai, ää, tai niinku mun kynnet aina lakattuna tai jotenkin, että mun niinku koti olisi tietynlainen. Niin, niin silleen, että, että, että mä niin tarvii niitä asioita, koska kukaan ei voi ottaa pois. Mun mielestä, niin esimerkiksi ää, akateemiset tutkinnot on mun mielestä siinä mielessä, niin mielenkiintoinen asia, koska nehän on vähän sellaisia, että niitä ei voi ottaa pois. Mm. Et sä oot saanut sen, koska työpaikansa voit menettää, niin kuin, jos vaikka menet naimisiin, teet luokkahyppyn niin sillä tavalla, että sä menet vaikka niin kuin tosi rikkaisiin naimisiin tai mitä tahansa, niin sit, jos te erotte, niin sä voit menettää sen, niin sen aseman tavallaan heti. Mm. Mutta sitten kun sulla on se akateeminen titteli, niin kukaan ei oikein voi ottaa sitä pois. Okei, ehkä sä että et taloudellisesti, ei tarvitse olla menestynyt, et ehkä pääse, jos sä haluat uralle, niin sä et saakaan sun artikkeleita tai mitä tahansa. Mutta jos sä oot niin kuin tohtori, sitähän itseään, itse <laughs> Mutta jos... Niin niin, jos se on, niin ei, niin ei siinä on niinku siis, siis tavallaan, että se antaa myöskin niin paljon tilaa olla sitten paljon jotenkin homsusempi tai olla silleen, elää niin kuin tietynlaisessa jotenkin vapaudessa siinä, koska sitten sit sua ei voi syynätä samalla mm. tavalla. Se on ihan totta ja ehkä toi
1: on yksi asia, minkä takia mä oon niin täysille mennä kohti tätä maisteriuttani ja, ja hyvä pointti. Pitää tässä sanoa, että et, et me molemmat ollaan kyllä tosi etuoikeutettuja sekä siinä, että ollaan tehty tämmöinen hyppy tai tekemässä, mutta myös sit siinä, että me voidaan rikkoa paljon enemmän rajoja kuin moni muu. Eli esimerkiksi se, siis tämä on niin kuin, että me ollaan, me ollaan valkoisia siis naisia, jotka, jotka kuitenkin saa tosi paljon tilaa. Mm kaikkialla, minne me mennään, verrattuna tosi moneen muuhun. Ja, ja se, että mä et menen me, me, me vaikka jossain Homsusis-vaatteissa johonkin tota, juhlatilaisuuteen, niin mä tuskin enää edustan vaikka kaikkia valkoisia sis naisia toiselta tavalla, kun joku muu saattaa joutua kuitenkin kantaa sitä tietynlaista taakkaa ja asemaa koko ajan mukana. Eli, eli meidän on myös paljon helpompi rikkoa
0: näitä rajoja. Mä oon ajatellut sitä, että et kun Suomessa ää, ei oikein käytetä siinä sanaa niin kuin luokkamatka, tai sit kun ruotsiksi sanotaan mm. klasreessa, mm. että sanotaan just niin kuin luokkahyppy tai luokka en, en oikein tiedä, silleen, siis, että mitä, mitä niinku oikein... Musta tuntuu, että mulle ei ole niinku suomeksi tarpeeksi hyvää käsitettä, millä mä voisin käyttää. Äh, koska mä jotenkin, kuitenkin sit taas ajattelen, että okei, okei, no ehkä tää, nyt niin sitten kun se minun todistukseni joskus jonkun kuukauden päästä saapuu, no on sen seinälle, enkä ota sitä koskaan pois. Ei, mutta silleen, että sit, sit sitä ei voi ottaa, ottaa minulta koskaan pois. Mutta tavallaan mä kuitenkin ajattelen, että, että tällaisen luokkamatka voi niin kuin olla aina, tai siis tavallaan, että, että voi, voi niin kuin mennä ylöspäin, voi myös mennä alaspäin, koska mehän kuitenkin kuuluisesti kuulumme niihin sukupolviin, jotka eivät enää välttämättä ää, ole niin kuin varakkaampia kuin meidän vanhempamme, vaikka me ehkä ei sitten me kaksi sitä, niin kuin, ää, edusteta just sitä, mutta kuitenkin silleen, että aika, aika monet tulee joutumaan ehkä jopa se niin kuin seuraava suur, sukupolvi mitä suuremmassa määrin tekemään myöskin niin kuin, luokkamatkoja alaspäin, niin mä tykkään siitä matkakäsitteestä, koska se on myöskin vähemmän ehkä jotenkin arvottava, kun sit taas just se, että et joku sellainen niin luokkanousu mm. esimerkiksi käsitteenä, koska se sit, sit jo niin on silleen, että se, mistä sä tulit, oli huonompi kuin se, mihin sä päädyit, mm. Mm. kun sit taas se matka on mun mielestä enemmän sellainen, että sä oot jossain, sitten teet jotain asioita, että sä päädyt johonkin ja sitten voit päätyä vielä niin elämäsaikan jonnekin muualle, tai tavallaan, että se Enemmän just sellaista, jotenkin sellaista kaiken niin kuin, ei just se, että eri paikoissa just on niin kuin tavallaan erilaisia tilanteita. Tai jotenkin just tätä, että ei, ei niin kuin arvoteta niin vahvaa.
1: Joo, mä samaa mieltä äsken sanoin luokkahyppy. Joo. Ja sit, sit sama, mulla ei pakko sanoa se perään, mikä meillä on nyt, mitä meillä on tehty tai ollaan tekemässä tai jotenkin. Koska se on niin vaikea oikeasti määrittää sit subjektiivisesti sitä, että onko tää vielä kesken vai menossa. Jotenkin toi matka on hyvä, koska se voi... Mä oon matkanut jo jonkun aikaa, mutta matka jatkuu tästä. Pakko sanoa että tästä matkasta yksi juttu, tai koko tästä luokka-aha-elämyksestä on se, että mä koen, että mun luokkatausta kuitenkin kaikkeen eniten määrittää sitä, mikä mä oon ihmisenä. Eli, eli se semmoinen boheemi, jonkin verran taiteellinen ja, ja avoin ja, ja ehkä normeista poikkeava perhe, jossa mä oon kasvanut, on tehnyt musta näin upea, mitä mä oon. Mm. <laughs> ja, ja se, että esimerkiksi meillä ei ole aina ollut rahaa kaikkeen, on, on tehnyt musta, mun, mun työmoraali on parempi, tai ylipäätään mä ymmärrän, mikä, mitä on rahaa ja, ja, ja vaikka esimerkiksi avioerotausta, niin, niin mä oon sitä mieltä, että se on, se on opettanut mulle lapsesta asti tosi paljon. Mä, mulla ei siis, mä en itse koe, että mulla on mitään traumaja. Mutta mä koen sen tosi tärkeänä määrittävänä tekijänä itsessäni. Mutta sitten on outoa, että jos mä mietin mahdollista lisääntymistä, niin mä en haluisi niitä samoja asioita mun mahdollisille lapsille. Mm. Ja se on outoa, koska mä koen tämän niin isona asiana mun persoonassa, nämä kaikki vastoinkäymiset niin sanotusti, niin mä en silti, mä haluaisin silti just sen ydinperheen ja rivaritalon ja, ja, ja tota, koiraja ja jotenkin kaikki ne semmoiset puitteet, joista mä oon, jonkin verran ollut ehkä lapsena äh, muille kateellinen, mutta sit kuitenkin kokenut, että, että niiden puuttuminen teki musta
0: tämmöisenä. Ja mä en, en pääse tästä ristiriidasta jotenkin kiinni. Mä en taju, miksi. Joo, siis toi on kyllä tosi tuttu. Toi on niinku super tuttu jotenkin mulle. Vaikka mä oon jotenkin aina a- olettanut, että mä päädyin kuitenkin yksin tai se, se on niin iskostunut mun, mun päähän, niin kuin, että mä oletan kuitenkin vielä, että, että mä tuon saamaan lapsiin, mutta et, että mä kuitenkin olen sitten se loppupäleys, joka silleen, ää, pitää niistä huolta ja ehkä silleen toivottavasti äiti elää joskus satavuotiaaksi tai jotain, mutta jotenkin sen avulla. Mm. <laughs> niin, niin tota, mutta joo, mutta just siis tällaiset, mitä, mitä sitten miettii, että että kyllähän siis mäkin hengasin paljon kirjastoissa tai silleen, että et, et ei se ole niin, että et mulla ei olisi ollut mitään kirjoja. että, mulla ei olisi, että, että kyllä mua on kannustettu lukemaan, että mulla, sitä ei ole vain vaan ehkä niin kuin tajuttu, että miksi sä luet niin paljon, tai, tai siis että miksi sä, et, 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 niin kuin, muut asiat ei yhtä paljon kiinnosta. jotenkin vähän sellainen. Että on siinä ollut sellainen tietynlainen toiseuttava aina prosessi, että just se, että no Mialla on sitä lukupäätä tai että, että se on nyt niinku, se, se tykkää jotenkin tollasista asioista, se ei niinku kirmaa tuolla ruohikolla on tai, tai jotain muuta tai sille Niin tota, äh, mutta mut just se, että et ehkä sellainen just suhtautuminen kirjoihin, tai että itse on sille, että mä haluaisin lukea mun lapsille tämän ja tämän ja tämän ja tämän, ja, tämän, ja katsoa, että niin ostaa sille, että silloin kun täyttää näin paljon, niin pitää niin kuin tota, Jane Austen pitää tulla tutuksi, tai sitten pitää lukea Tarusormusten herrasta, tai niin kaikki tavallaan tällaisia teoksia, jotka on itselle ollut merkityksellisiä, jotka on vaan löytänyt, no ehkä just jonkun kirjastotyöntekijän kautta, tai jotenkin muuten vaan niin kompastunut niihin, ja sitten on ollut Vauna wow, on niin ihmeellisiä nämä kirjat ja niinku niiden tarinat ja kuinka jotenkin keskeisiä ne on ollut itselleni just on, on jotenkin sille että et kukaan ei ole pakottanut mua niihin niin sit pelkään sitä että jos mä niinku alan pakottaa omia sille lukemaan vaikka niin sit tulee se backlash sille ei kiinnosta mm. halua.
1: No. Sä voit ainakin, jos mä saan lapsia, niin, niin pakottaa ne, ne lukemaan, kun mä pelkään, <laughs> että mä, mä, et mä en osaa tehdä edes sitä, koska siis mä hävettää sanottaja äänen, mutta mä en hmm. sanoa sen, mä en lue vieläkään. Mun olottaa, siis se, että et mä en ole koskaan oppinut lukemaan, mä en jaksa keskittyä siihen, mulla vaan jatkuvasti kasvaa se lista, että mitä pitäisi lukea. Ja sitten mä saatan oikeasti siis, no mutta joskus mä oon oikeasti tehnyt sitä, että mä niinku... Kuuklaan googlaan jotain tiettyjä kirjoja, että mä pystyn keskustelemaan niistä. Mm. Sitten mä olen lukenut sinuhe egyptiläisen joskus kymmeniä vuosia sitten, en tiedä, ihan niin kauan. sitten. se on ainoa, johon mä silleen pystyn knappaamaan, kun mä tiedän, että se on niin paksu. Että kaikki ei ole,
0: kaikki lukijat eivät ole lukenut sitä. Mä en sitä. ole lukenut sitä. No niin, no sehän on hirveän hyvä,
1: hyvä <laughs> romaani, Niin hieno kertomus. <laughs> ja
0: sitten mun on pakko sen, mä omistan sen sekä suomeksi että norjaksi. Ja mä en lukenut kumpaakaan. Se on, se on. Mä voin, Mähän olen siis lukenut sinun egyptiläiseni, <laughs> voin suositella.
1: Mutta mut tota, mua pelottaa jotenkin edelleen tai jännittää myöntää se edelleen. Että mä katson Netflixiä, mieluummin luen. Mun kirjahylly on tosi nolo. Joskus mä muistan, että yksi tuttavat totesi ääneen, että ensimmäinen asia, mitä se kattoi, ihmisten kotona, on kirjahylly. Ja nyt onneksi tämä digitaalinen aika on pelastanut, mutta se ei enää arvota mua se, että mun kirjahylly on oikeasti kaiken maailmassa tyhmiä pierukirjoja. Siis mm-hmm. että, se että vessakirjoja. Mm-hmm. Hauskoja. Ja sitten toki... Äh, Puolison kautta äh, hänen, hänen perheensä on, on kova lukemaa ja, ja näin, niin, niin sieltä on niin saanut paljon kirjoja lahjaksi ja kirjosuosituksia, että ne on oikeasti nämä, mitä mä pidän esillä, mutta en, myös, en lue niitäkään. Mm. Ja mä taisi, milloin mä pääsen tästä, että joko opin lukemaan tai sitten ehkä tämä nyt, kun mä sanon tämän julkisesti ääneen, että mä en lue riittävästi, niin se helpottaa mua. Joo, ei
0: se mm. Ei, siis mulle kävi kyllä kans toi sama, että mä en silleen, mä ehkä lainasin enemmän kirjastosta kans nuorempana ja sit mulla oli, kyllä mä omistin jo, joitain kirjoja tai silleen, että jot, jotkut kirjat, jotkut Harry Potterit oli silleen, että mun oli pakko saada ne omaksi, koska ne piti myös saada heti, kun ne tuli kauppaan, niin ne oli pakko saada luottua. Mutta tota, mut ei mulla ollut siis sellaista just ajatusta, että mun pitää keräillä kirjoja tai että ne pitää olla jotenkin esillä näyttääkseni muille ihmisille, että mitä mä luen, mutta sit kans siis juuri kun pääsin yli. On, ja sitten siellä niin monet mun ystävät oli sellaisia. Että ne oli silleen, joo, mä katon just aina, niin kun mä meen uuden ihmisen luo, niin mitä nyt tämä on. niin mun tuli hirveä paniikki. Mulla oli sellainen shit, shit. Mä mulla edes ole mun himas, mitään kirjoja. Että jotain kirjoja, mitä mä omistan, ne on äidillä. Jotkut on ehkä landella. Pitäisikö mä nyt roodata ne kaikki niin kotiin? Mun pitää ostaa kirjahylly. Öö, että mä, mä menin jotenkin ihan sellaiseen. Ja siis kyllä, minulla nykyään mulla on kirjahylly. Mä ostan kirjoja. Ne on siinä esillä. Ne, ne on vielä niin sellainen performanssi siitä, mm. siis tavallaan, Emma kyllä todellakaan lukenut kaikkia kirjoja minun kirjahyllissä, mutta ne on enemmän sellaisia venauskirjoja ja tavallaan, että ne on näyttänyt mielenkiintoisilta mm. ja mä, toivottavasti joskus luen ne, mutta oon siis suuran osan myöskin lukenut tai silleen ja, ja tota, Joo, kyllä se on jännittävä, tai siis jotenkin just sen, niin kuin sen kirjahyllyn funktio. On, ja.
1: ja siis performanssi on hyvä saada, koska mä tunnistan sen tilanteen, kun menee jonkun tuntemat, ei ihan niin kuin hyvän ystävän kotiin, vaan vähän semmoisen tuttavan tai kaverin kotiin, niin sitten kun sä et ihan varma, mitä sä teet, niin kirjahylly on hirveän helppo paikka mennä katsomaan ja sitten niin sieltä asioita ja olla sillä, että ai, tää on hyvä. Ja sitten keskusteluavauksia, ja sitten sit mä oon ihan hukassa siinä tilanteessa, kun muut tekee noin, mutta... Tämä on tämmöinen projekti. Mä en siis millään tapaa kehuskele sille, että mä en lue kirjoja. Mä haluan vaan olla rehellinen nyt. Mm. Tämä on vaan mulle vapauttavaa, että mä voi olla rehellinen.
0: Ja, ja mä toivon, että mä joskus opin lukemaan. Mulla on kyllä ollut sellaisia kausia, jolla mä en ole lukenut. Että se ei ole vaan pystynyt. Ja, ja sit mä oon myös hävennyt sitä. Että mm. et mulla on ollut sellainen, että sitten tulee kaikki romaaneja ja jengi puhuu niistä. Sitten mä oon vaan silleen, en tiedä, en lukenut. En, en varmaan luekaan. Mm. Että sit mä vaan just... Ähm, mutta mä oon aina tykännyt myöskin sille analysoida TV-sarjoja elokuvia, ja elokuvia sille elokuvat on aina ollut tosi iso osa mun, mun elämää, että tota, et siinä mielessä mä oon ehkä senkin oppinut iän myötä, että on tullut sellainen, että musta on ihan ok, että mä niin kun, äm, Joskus en lue, vaan että mä tykkään myöskin hömppäsarjoista tai että mä tykkään dokkarisarjoista tai että mä, mä katoin siis just Netflixistä sellaisen. No ehkä mä jätän sen suosituksiin. <lopituksella> Mutta tota, mut just se sille, että et on ehkä oppinut myöskin olen lempeämpi tavallaan itselleen. Eikä just ole sille ehkä se myöskin johtuu siitä, että saa tietynlaista osaamista ja asemaa ja sitten vaan silleen... Ei mun tarvitse siisteillä tällä. Ei mun tarvitse niinku osoittaa, että et se se, siitä tulee siisti, jos mä sanon, että niinku Netflixin katsominen on tosi jees. Niin sit koska mä oon siisti, sit siitä tulee siisti juttu. Hmm. kun sä sanoit, no niin mäkin voin
1: sitten katsoa Netflixiä, kun mä en oo aikaisemmin vielä koskaan kattonut. Oh. Oi, oi.
0: Hei, tietse, että me ollaan puhuttu tosi kauan. Äh, tota, niin Tästä tulee tällainen maraton jakso. Aha. <laughs> mutta tota, mutta mä luulen, että, äh, että meidän pitää alkaa tätä luokkahommaa vetää vähän kasaan. Onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa? Mm. Tämä on kyllä sellainen siis keskustelun aihe, että tästä voisi puhua vaikka kuinka kauan. Niin. Siitä voisi kirjoittaa vaikka 80-sivuisen.
1: <laughs> tutkija tutkija vaikka. <laughs> no, mä haluan sanoa sinulle, että kiitos, että kirjoitit sen sukraanon. Kiitos, että puhuit tästä ääneen. Tämä on ollut mulle tosi vapauttavaa ylipäätään käsitellä tätä asiaa jollain tavalla rehellisesti, koska mä oon aika paljon larpannut elämässäni mm. semmoista niin boheemi elämää ja sitten kuitenkin tehnyt paljon sitä luokkamatkaa. Ja tämä on vapauttavaa tiedostaa, että analysoidaan ja tiedostaa jotain omia käytössä ajatusmalleja.
0: Siirrymme äh, suositusten antamiseen näin hmm. tässä lopuksi. Haluaisitko, Saara, aloittaa? Mä haluaisin, ja... Nyt edelliseen keskusteluun, mua
1: jännitti tosi paljon. Täällä että aina suosittelette ja te muutenkin niin lukeneita ja mä ajattel, että mitä mä voin, mitä mä voin suositella. <tos> mutta päätin, että mä en nyt suositella. No sinun heikyptiläistä mä voin suositella, <tos> <tos> mutta mut mulla oli mietittynäkin tuota, <tos> Netflixistä. Aloin katsoa tuota, semmoista tosi-tv-sarjaa, jonka nimi on Terrace House, terassi. Ja tota, minkä takia mä suosittelen sitä, on, on se, että se on siis japanilainen tosi-tv-tuotanto. Ja tota, mä oon kattonut muutamia jaksoja siitä nyt ja se ei mun mielestä ole hyvä, mutta minkä se näyttää hyvin selkeästi, on se, että, että miten kaikki, kun me puhuttiin nyt tosi tv tuotannoista ja tosi TV:stä ja miten ne muokkaamme maailmaa, niin miten... Länsimaista ja kapeata maailmaa ne muokkaa ja miten niin kuin, kapean kuvan ne antaa meidän elämästä. Ja tämä tota, talo on, on tosi hyvä niin harjoitus siihen, että et, et, et miten sitten kun joku kulttuuri tuote ei ole tehty sun silmille, niin miten, m- miltä se tuntuu. Et sitä on vaikea katsoa, kun mä en hahmota niinku, et niiden keskinäisiä suhteita. Mä en, niinku, mä en tunnista, että kuka niistä on automaattisesti suosittu tai cool, tai, tai mit- mit- Mitkä käyttäytymismallit on semmosia ää, normeja ja mikä on jollain tavalla poikkeavaa. Se on tosi mielenkiintoista sen takia katsoa sitä. Mä en osaa sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta se on, se on hyvä niinku. Tämä on hyvä harjoitus sille, että et tunnistaa vähän sen etuoikeuden just siinä, että et, et, et tosi iso osa kulttuurituotteista, tuotteista, me kulutetaan, on, on meille tehtyjä tai ainakin meille etuoikeutetuille mm. ja länkkäreille ja muutenkin näin.
0: Hei, toi on tosi hyvä.
1: Joo, ja sitten toinen, mitä mä ajattelin, että, niin tämä tuli mulle nyt, kun mat, matkustan nykyään junalla aina työmatkoja, kun olen muuttanut, siirryin siis muuten omistavaan luokkaan tämän halunnan ja sano, ostin puolisoni kanssa Rivari ja... Tota, ja Mua se retki matka. Ja tota, mun vastapäätä istui junassa tämmönen niinku, äh, mies oletettu, joka otti tosi paljon tilaa. Siis niin paljon tilaa, että se oli aivan raivostuttavaa, kun se juna oli tupaten täynnä. Ja mä istuin häntä niinku vastapäätä. Ja tota... Ja mä jouduin niin kuin tunkemaan niin, että me koskettiin toisiamme ja meidän jalat koski toisiamme ja mietit, että okei, ehkä hän on pitkä, hän ei oikein mahuisi. no että ei kun se niin oikein röhnötti, niin kuin sanottu mansread, oikein niin kuin tahallaan ja tiedosti sen, että hän vie tilaa. Niin, tota, niin Tämä muistutti mua semmoisesta termistä kuin manslamming, joka, tota, joka on tota, tämmöinen leikki, että sä tiellä otat tilan. Ja, ja kävelet niin, että sä et väistä muita. Ja tämä on tämmöinen, niin mitä mä oon joskus kokeillut ja saanut voima, voimakas kokemus, jos sattuu ta- kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka ei ole tottunut väistämään. Ja, ja mä varoitan, että et, tota, no ensinnäkään en sano, että koko ajan pitäisi kulkea niin kuin laput silmillä ja väistämättä ketään, mutta kokeilkaa kävellä niin, että te ette automaattisesti väistää Ja kattokaa, ketkä on ne tyypit, jotka tyrmää teihin. Tämä on mun suositus. Siis
0: niin hyvä! Joo. Toi, on, toi on niin hyvä. Mä, kyl, mä siis harjoitan tätä kanssa välillä, Joo. koska mua on ärstää ihan sikona mm. no, ihmiset, jotka niin kun vaan just silleen, ensin niinku matoilee kadulla että siis kävelijä on hidastin mun tempoon. ja sitten niinku on vaan sille laadida huolehtavasti just jotenkin on mm, vie koko sen tilan just sillä omalla jotenkin itse vaan että et ei sellaisella tak okei että ah, okay, että et, et siis ihmiset kävelkää niin Omaa tahtiaan, mutta just o- o- huomioidaan niin. sitten, kun on muitakin siinä, jotka yrittää silleen liikkua eteenpäin. Mutta just sellaiset tyypit, jotka on ihan sillä välillä. Ja tämä on aika sukupuolittunut. On. Veikkaan, veikkaan tai
1: uskalla sanoa, että, että tietyt ihmiset, jotka on tottenut ottaa tilaa, mm-hmm. niin ne myöskään velee väistämättä muita. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten sit jos sä oot se, joka aina väistää, niin kokeiden välillä on väistämättä ja sitten törmäykseen ja katsotaan, miten se toinen, toinen reagoi, kun sitä ei väistetäkään. On Joo, hauska harjoitus. Mit, mitä sä haluat suosittaa?
0: Joo, hyvä. Äh, tota, no, ähm, Tämä Netflix-droppaus, minkä mä tein tässä vähän aikaisemmin, niin se on siis sellainen äh, kuin Wild Wild Country, ähm, Dokkarisarja ja siis meidän vakikuuntelijat tietää sen, että mä oon kiinnostunut murhista ja kulteista ja tällaisista, niin tämä on siis kulttidokkari. Et se on siis, tota, siis ei, ei kulttimaineinen dokkari, vaan dokkari kultista. Ää, se on sellainen intialainen kultti, joka muuttaa Intiasta Jenkkeihin, Oregonin osavaltioon. Ja, ja sitten tavallaan, mitä tapahtuu sen, niin kun, kun lähi kyllä tavallaan ei ota niitä niin suopeasti vastaan. Ja jotenkin kulttuurit törmää tosiaan, ja sitten sit, sit, tilanteet eskaloituu ja... Ja jotenkin näin, niin se, on, se oli jotenkin hirveän vieläkin mielenkiintoinen vaan, tai sitä oli, kun mä, eikä kun mä niin katson sitä kuvausta, mä olin silleen, no tää on varmaan jotenkin tosi, tai siis, että onkohan tää, voikohan tää olla niin, hyvin rakennettu, tai onkohan tässä niin paljon tavallaan kamaa, että miksi tätä on kuusi jaksoa, että, että tämä kuulostaa siltä, että tämä voisi niin yhdessä jaksossa, yhdessä tunnissa hyvin. Mutta se oli hirveä imu. Ne oli siis tosi niin kuin mielenkiintoisia persoonia, mitä tavallaan siinä että haastateltiin, että tämä on tapahtunut vuosikymmeniin sitten, 80-luvulla. Mutta tota, mut ne oli saanut just niitä tyyppejä, jotka ovat olleet siinä mukana siinä kultissa niin kuin tänä päivänä sille antaa haastatteluja. Ja kyllä niissä oli mun mielestä tosi paljon imu niistä tyypeistä, halus halusi vaan kuulla niiden tarin. Ja oli just vaan niin siitä, että miten, silleen, miten tällainen niin kulttimentaliteetti syntyy. Ja kun siinä se oli just tällainen, siis siellä oli kuru ja ne oli gurun niin seuraajia. Ja he itse eivät kutsu sitä siis kultiksi, että tämä on niin määritelmä, jonka minä laitan heidän päälle. Ää, ja tota, joo, ja m- miten se sitten lähtee tavallaan jotenkin se, että sitten he haluavat suojata yhteisöä niin kuin kaikilla keinoilla myös asein. Ja tavallaan se, että aseita tuodaan sellaiseen niin kuin intialaisen jotenkin gurun, joka sitten kuitenkin silleen haluaa jotenkin tota edistää sille rauhaa ja rakkautta ja vapaita suhteita, niin jotenkin se, niin kuin se kontrasti mm. siinä niiden välillä oli kyllä sellainen, joka on tosi paljon imuu siihen. Niin joo, sitä, sitä mä haluaisin suositella. Mulla oli itse asiassa yksi oinenkin suositeltava, mutta mä aion jättää sen tälleen cliffhangeriksi, enkä ottaa sitä tähän jaksoon, koska tässä on ollut niin paljon hyviä juttuja jo. Ja mä haluaisin puhua siitä vähän enemmän, niin mä puhun siitä joskus toista. Mutta nyt kuitenkin.
1: Ja hyvä cliffhanger, pakko kuunnella seuraavaksi. Joo, mikä, mm. se,
0: mikä se olikaan. Siihen, äh, siihen liittyy feministinen tulevaisuus ja feministiset utopiat ja... Joo. Miesten äh, tota, kastrointi. <laughs> Että se, se, se jää ensi kertaa sitten. Hei, kiitos Sarkussa oli täällä. Aivan mahtava keskustelu. Kiitos. Olipa hauskaa. Joo. Ja vapauttavaa
1: ja ihanaa. Mulla on kova ikävä tajaa, mutta... Mut niin. tota... Nyt mulla ei ole enää niin kova huijarisyndrauma, kun sai olla tässä, ja... sä oot tämmöinen inklusiivinen tyyppi.
0: Kiitos. No kiitos kuulla sulle. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja jos teilläkin on taia ikävä, niin äh, Taija päivittelee aika paljon meidän instaa tällä hetkellä, niin siellä, siellä kautta saatte myöskin häneen jonkinlaista kosketusta. Ja Taija vastaa vähän ahkerammin kuin minä myöskin meidän Facebook- ja Insta-viesteihin tällä hetkellä. Niin, tota, niin, niin jos jos teillä on hirveä Taija Kaipuu, niin menkää, menkää meidän kanaviin chattaamaan Taijankaan. Kyllä minäkin luen viestit siis ja vastaan Mutta tämä oli tässä täältä kertaa ja parin viikon päästä sitten taas uutta jaksoa Eetressä. Moikka! Moi. Omaa luokkaa.